0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. Hoy eh, el tema será un poquito más enrevesado, hoy hablaremos de los ritmos circadianos, pero cómo el ejercicio y la alimentación sí que tienen que ver con ellos. Ya tenemos un capítulo sobre el tema del sueño, el tema del insomnio. Evidentemente el insomnio altera el ritmo circadiano, pero hay muchas otras cosas que también lo alteran, que de hecho no, no es ninguna novedad. La típica y más conocida que se suele ver en los estudios y en las redes sociales es el tema de la exposición a la luz azul de las pantallas. Pantallas de tablet, pantallas de ordenador, pantallas de móvil... Que esto siempre decimos que debería ser eh, cuanto menos mejor y cuanto más cerca de la hora de dormir, pues mejor todavía. En el capítulo que digo de, del sueño y del insomnio ya lo comentamos... Pero hoy eh, volvemos a darle un poquito de, de vueltas al asunto. Entonces, hoy hablaremos de qué pasa cuando salteamos los ritmos circadianos, por qué no, no es natural ser un búho, sino que habría que ser más madrugador porque es pan en nuestra esencia, el peligro para la salud de tener la, una luz encendida toda la noche o que nos dé luz por la noche, aunque sea muy poco y que nosotros no nos demos cuenta, ¿Y qué pasa con el tema de la alimentación y el ejercicio? ¿Y a qué hora sería mejor alimentarse y hacer actividad física para que el ritmo circadiano continúe como toca? El ser humano, como ya sabéis, eh, debería vivir de día y dormir de noche. Es una frase sencilla, pero que no es tan, no es tan fácil de llevar a cabo, sobre todo porque hoy en día mucha gente trabaja a turnos. De hecho, como os he comentado más en algún capítulo, eh, nosotros hacemos guardias, guardias 24 horas, que implica no dormir o al menos dormir mal. Yo por lo menos no suelo dormir en ninguna guardia bien, aunque haya suerte y no te levanten más pronto de lo que toca, que tampoco suele pasar, pero no suelo dormir bien. Entonces, esa noche es una noche de sueño fragmentada. Entonces, eh, la privación de sueño o el sueño fragmentado de mala calidad altera los ritmos circadianos y al día siguiente, evidentemente, vas todo en vivo en la vida. Lo que pasa es que hay gente que esto lo lleva a cabo siempre. O sea, eh, su ritmo de vida, su pauta social, o por cultura, o porque es que yo soy así, que es la típica pasa que te suelen decir, eh, no, no respetan el ritmo circadiano como toca, que son los que son conocidos como búhos, es decir, que eh, madrugan poco y se, eh, su, vida, su vida en general, su vida social y su vida normal, eh, son más por la noche. Eh, luego están eh, las alondras, que son las, eh, las personas que madrugan de forma natural, que de, de hecho deberíamos ser todos así, intentar madrugar y no dedicar nuestra vida a, a la noche, por decir de alguna forma. Claro, realmente esto, esto de ser un búho no es algo natural, de hecho esto tiene nombre, se llama síndrome de la fase del sueño retrasada, o SFSR en sus siglas, y se puede cambiar, o sea, es una cosa que se puede modificar y, y se puede tratar de alguna forma. En este caso, en un estudio que os enlazaré en las notas del programa, explican un poquito eh, cómo deberíamos eh, cambiar este síndrome o esta fase eh, o, o bien de la vida, o simplemente porque hemos sido toda la vida así, pero no, no es natural. De hecho, se sabe que la gente que dedica más su vida a la noche y que son poco madrugadores o que les cuesta madrugar y que cuando madrugan se sienten fatal, lo que pasa a largo plazo es que sufren una baja productividad laboral y en general, tiene una disminución del rendimiento físico y cognitivo, es decir, piensan más lento, que es lo que nos pasa cuando tenemos una noche de sueño fragmentada, y, y tienen diferentes repercusiones negativas para salud, estrés, depresión, cambios bruscos de humor... Entonces, claro, esto realmente es más un, un trastorno, a ver, no podemos llamarle enfermedad como tal, pero es un trastorno del sueño como tal, entonces esto no, no, no es natural. En este caso, en el estudio, en las universidades británicas de Birmingham y Surrey, y junto a la Universidad de Monash, en Australia, eh, llegaron a la conclusión de que con unos sencillos trucos, eh, unos sencillos ejercicios, se puede reprogramar el ritmo circadiano, que es el reloj biológico. El reloj biológico realmente no son 24 horas, como curiosidad, que sepáis si son 25, si no recuerdo mal. Y, eh, claro, nuestro día sí que está hecho para 24 horas. Nosotros nos regimos con un, un reloj de 24 horas, pero realmente el ritmo circadiano es una hora de más. Eso a largo plazo no pasa nada, porque pues ahora no lo notamos pero no es 24 horas de reloj al uso, pero sí que tenemos un reloj. Nosotros nos guiamos por la luz, cuando hay luz tenemos que despertar, igual que casi todos los animales, no todos, y cuando hay oscuridad, cuando es de noche, pues tenemos que dormir, es el ritmo normal. Pero si no lo llevamos a cabo y, y nos empeñamos o por el motivo que sea eh, vamos más a, a hacer actividad de noche, eso a largo plazo pues, tiene consecuencias, sobre todo para la salud. Se sabe que la gente que trabaja a turnos tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular, más riesgo de, de hipertensión, más riesgo de sufrir diabetes tipo 2 y más riesgo cardiometabólico en general. Entonces, como insisto, no es algo natural y se puede modificar y se puede arreglar, por decirlo de alguna forma. En este caso, el estudio se publicó en Slim Medicine y lo que se consiguió es que los participantes adelantaran sus ritmos circadianos en dos horas sin tener ningún efecto negativo en la duración de sueño como tal. Un cambio que además tenía repercusiones para la vida de los participantes. Un mejor rendimiento por las mañanas, mejor hábitos alimenticios y disminución de, del riesgo de depresión y de estrés. Y en este caso, lo que hicieron fue, el primer paso, acostumbrar al organismo a despertarse cuando corresponde. Por lo que es conveniente adelantar el reloj, en este caso, para levantarse entre dos y tres horas antes de la hora habitual para eh, adelantar el ritmo, maximizando todo lo posible la exposición a la luz natural. Una cosa es levantarse pronto, esto hay que puntualizarlo, y si nos levantamos pronto y nos pasamos el día dentro de casa o sin ningún tipo de exposición a luz, el cuerpo no sabe que es de día. vale, Aunque nuestro reloj lo diga y que sepamos que es de día, que son las 10 de la mañana y que hace una luz impresionante fuera, tenemos que exponer el cuerpo al sol y exponerlo a la luz, tanto a nivel solar que nos dé en, en la piel, obvio, pero también de verlo. ¿Vale? Esto parece una tontería, pero claro, antiguamente, en la época ancestral, los seres humanos no, tenían, no vivían dentro de casas, tendrían sus cuevas y demás, pero se pasaban, a, si no, todo casi todo el día a la exposición solar. Hoy en día no, de hecho, vamos al revés, estamos casi todo el día encerrados y esto hay que cambiarlo. Así que si no lo hacéis, el primer deber de, después de escuchar el podcast es... Eh, es por, o si estáis escuchándolo por la calle, mejor todavía. Pero si, si lo estáis escuchando dentro de casa, exposición solar. ¿Vale? En este caso, eh, los... Los investigadores que llevaban a cabo el estudio eh, vieron que costaba eh, re reiniciar el ritmo y uno de los con primeros consejos fue evitar el uso de móviles, tablets y ordenadores en la cama para evitar eh, acostarse más tarde o tener más posicionada luz inadecuada. Luego, eh, también indicaban hacer una rutina. En este caso, mantener los nuevos rayos tanto en días laborales como en fines de semana festivos. Cuando llega el fin de semana es muy común que retrasemos el ritmo circadiano queriendo sin querer. Porque por la mañana, cuando vamos a trabajar, normalmente tenemos que madrugar, pero en fin de semana, a menos que trabajemos, obviamente, pero si no trabajamos, lo que hacemos es pues, tirar el reloj dos o tres horas eh, más allá. Yo, por ejemplo, me levanto dos horas más tarde, sigue siendo pronto, pero sí que altero el ritmo el fin de semana. Lo ideal sería que no. Esto también lo comentamos en el episodio eh, del sueño, pero lo volvemos a recalcar. Luego, por último, eh, también tienen en cuenta algunas pautas de alimentación que pueden influir en el ciclo del sueño. En este sentido, eh, los investigadores recomendaban que el desayuno, el desayuno se tomase tan pronto como fuese posible, es decir, nada más levantarse y desayunar, y que la cena no de debería retrasarse más allá de la última hora de la tarde, que esto lo comentaremos después. Lo ideal es cenar eh, al menos 3-4 horas antes de irse a dormir y, si queremos mantener un ritmo cercano adecuado, eh, que no sea tampoco muy tarde. O sea, si estamos acostumbrados a irnos a dormir a la 1 de la mañana, que no deberíamos, eh, no nos pongamos a cenar a las 10 porque son tres horas eh, de diferencia. Lo ideal sería, según los estudios, 8, 8 y media como muy tarde. Un horario que sería más europeo que español, porque realmente en España cenamos muy tarde, pero muchos, no este, sino varios estudios más están diciendo que cenamos muy tarde en España. Luego, la conclusión para los investigadores es pues, bastante clara. Eh, y es que una simple eh, intervención no farmacológica, como el tema este de el, eh, forzarse entre comillas levantarse antes, eh, comer a las horas adecuadas y eh, evitar, sí, evitar estar dentro de casa, o sea, exponerse al la luz solar, son tres cosillas que... Eh, son fáciles de hacer, que realmente no, no hace falta forzarse en exceso. Sí que es verdad que los primeros días sí que costaría, porque claro, si una persona está acostumbrada a levantarse a las 12 del mediodía y le dices que se tiene que levantar a las 8, son 4 horas de diferencia y uno no está acostumbrado y se levanta mal. Claro, evidentemente se tiene que acostar más pronto pero es lo que recomendarían los estudios para evitar este trastorno del sueño que solemos llamar comúnmente como búhos y alondras y realmente ser un búho no es algo que esté dentro de la naturaleza humana como tal. Luego, otro estudio que os quería comentar, que como siempre os lanzaré también en las notas del programa, es el tema de la exposición a la luz de mesilla eh, nocturna. Hay luces que son muy tenues y realmente hay, hay gente que, por el motivo que sea, necesita dormir con un mínimo de luz, pero realmente los estudios dicen que lo ideal es que no, porque aunque esa luz no sea perceptible, porque en el estudio la luz no era perceptible, como ahora os comentaré, eh, para el cuerpo sí que lo es. Entonces, eh, el organismo sí que lo ve, aunque nuestra parte consciente no lo sienta, el organismo sí, y a largo plazo esto sí que tiene consecuencias. ¿vale? Desde hace años, como, di como ya comento en el artículo, las investigaciones han relacionado la luz de las pantallas con mala calidad del sueño, dado que podía tener un efecto nocivo sobre el ritmo circadiano, engañando a nuestro cerebro para que crea que, que es aún de día y no lo es, motivo por el que, por el que se desaconsejan estos dispositivos en las en a la hora de irse a dormir. Y en este caso, el estudio que se llevó a cabo por la Universidad de Northwestern y publicado en Proceedings of National Academy of Science fue mucho más allá y lo que analizó es, es los efectos que tiene una luz moderada o leve a la hora de irse a dormir y descubrió que no era buena idea. Aunque la tecnología avance, el cuerpo humano realmente es de la edad de piedra. Nosotros queremos pensar que somos modernos y realmente el organismo no va tan rápido. Nuestros o sea, genes son de hace miles de años y no cambian tan rápido. No, no, por muchas mutaciones, historias y demás... No, no son de esta época, son del pasado. Entonces se rige por los mismos ritmos daño. El más importante es el ritmo sueño-vigilia, el ritmo circadiano, y lo que, como ya he dicho al principio del programa, eh, de día se le está despierto y de noche se va a dormir. No, no, no tiene mucho más. El exceso de luz a deshoras es nocivo y se sabe que altera el ritmo circadiano, como ya digo en el artículo. Entonces. Eh, una de las consecuencias aparte de este, del tema de sueños fragmentados de, de ir al día siguiente somnoliento o zombie como he comentado antes es que tiene repercusiones para la salud aparte del riesgo cardiovascular que he comentado también hay estudios que esto también lo comentaremos luego con la actividad física que relacionan el aumento del riesgo de cáncer con dormir mal o con la alteración del limón circadiano. además de que se sabe que si no eh, respetamos el ritmo circadiano hay mayor riesgo de sufrir obesidad y de no poder mantener un peso saludable. En ese nuevo estudio lo que se ha analizado es cómo responde el cuerpo humano a una luz nocturna eh, leve o moderada, dado que hay menos información respecto a la luz exp de exposición continua. O sea, sabemos que exponerse a las pantallas es malo. Esto es exposición luz continua y no hay más. Pero ¿qué pasa con la luz leve o intermitente? Estudios previos ya se había sugerido que hay una relación entre los niveles de adulto del dormitorio y los problemas para la salud, como diabetes y obesidad, que he comentado antes, pero eran estudios observacionales y no experimentales, no eran ensayos clínicos. En este caso, el trabajo sí que hizo un ensayo clínico como tal, con poca gente, ¿vale? Pero algo es En este caso, el nuevo trabajo reclutó a 20 adultos jóvenes sanos y los dividió dividiendo grupos. Un grupo pasó dos noches consecutivas en un laboratorio del sueño con luz tenue, menos de 3 lux, muy poquito, y otro grupo pasó una noche con luz tenue y una segunda noche con niveles de luz moderados, de 100 lux. Eh, según la autora del estudio, se detectó un aumento de la frecuencia cardíaca entre los pacientes puestos a la luz más brillante durante el sueño con mayor estrés y al final esto, esto fue un solo dos días, pero se ha relacionado esto con el largo plazo de tener una peor salud cardiometabólica. La frecuencia cardíaca elevada continuada... Como imaginaréis, no es buena opción. Además, también se objetivó una mayor resistencia a la insulina en los participantes que habían sido expuestos a exceso de luz la mañana después de dormir bajo esta luz, aunque fuese moderada. Como os digo, la, la luz realmente eh, no es una luz de medio encendida la bombilla de la habitación, sino que era una luz tiranda tenue, pero estaba. O sea, era una luz imperceptible para los participantes, pero estaba ahí. De hecho, ninguno de los participantes de los que están expuestos a la luz, ni poco ni mucho, eh, informaban de diferencias subjetivas en la calidad del sueño. No había diferencias, daba, daba igual el nivel de luz, ni sueño fragmentado, ni hubo diferencias en melatonina menatonina, ni nada. Pero sí que se vio que eh, a nivel fisiológico, a nivel cardiovascular y a nivel metabólico había diferencias que no se notaban, pero que esto, teniendo en cuenta que se vio solo en dos días, en el largo plazo se hipotetiza que seguramente sí que empeoraría las cosas. ¿Vale? Luego otro estudio que ya comentaba es el, el tema de eh, comer cuando toca. <risa> comer cuando toca, como ya dije en el capítulo de este de Crono Nutrición, eh, más que nada es por el tema de que si cenamos tarde eh, se altera el ritmo circadiano. Eh, como he comentado al principio, el, el organismo humano está hecho para vivir de día y dormir de noche. El tema de la cena es bastante importante porque, como decía antes, los españoles cenamos muy tarde, pero la, la alimentación debería ser durante el día y no de noche. Comer de noche se ha relacionado con aumento del riesgo de sufrir diabetes, de sufrir hipertensión y de sufrir enfermedad cardiovascular. De hecho, los abajos por turnos también hay estudios sobre el tema. Ah, luego lo buscaré porque para el capítulo de hoy no, no lo tenía en cuenta, pero me acabo de acordar. Eh, los abajos por turnos se ha visto, se ha objetivado y se ha estudiado que al, al alterar tanto de forma continuada el ritmo circadiano aumentan el riesgo cardiovascular y aumentan sobre todo el tema del riesgo de sobrepeso y obesidad simplemente por trabajar por turnos, o sea, no hablo del tema de, por ejemplo, cuando os hablo de las guardias y demás sino trabajar por turnos que hay el conocidísimo turno inglés, que se hace mucho ahora en las diferentes fábricas, son siete días de mañana, siete días de tarde, siete días de noche con sus modificaciones, en cada empresa lo hacen de una forma, por lo que sea, pero bueno que hay siete días que vamos de noche, entonces eso altera el ritmo circadiano, pero muchísimo y a largo plazo se sabe que, que tendría consecuencias, ¿vale? ese estudio lo que se vio fue eso. Hubo una alteración clara de, a nivel metabólico por el tema de la tolerancia a glucosa y eh, a, a, se hizo solo durante unos días, un, un par de semanas, de hecho. Se sabe que a, a largo plazo, de forma continuada, eh, las consecuencias serían iguales o peores todavía. Y luego, para terminar ya, os quería comentar el tema de la actividad física. Siempre está la típica pregunta de ¿cuándo es mejor hacer ejercicio? Mi respuesta personal es que cuando a uno le apetezca. ¿Vale? porque normalmente eh, todos no tenemos el mismo ritmo. O sea, habrá gente que es más productiva de mañana y más productiva de tarde. Lo que se desaconseja totalmente, como ya dije en el capítulo del sueño, es hacer ejercicio de noche o próximo a la cena, porque entonces lo que hacemos es hiperactivar al organismo y tiene que pasar unas horas para que se descanse y que diga que ya es hora de dormir. Entonces, si nos a hacer ejercicio a las 8 de la noche, me consta que habrá gente que no podrá hablar ahora, pero bueno, si puede evitarse mejor... El problema es que hiperactivamos el organismo, luego iremos a cenar, pero no tenemos ganas de dormir, porque el, el, el organismo ha secretado endorfinas y ha secretado diferentes sustancias para estar activo para eh, hacer frente al ejercicio y no podremos dormir, no se segrega la melatonina como toca y, y demás, además de dos alteraciones hormonales y demás. Pero eh, en este caso se puede cambiar, ¿vale? Se puede cambiar siempre y cuando adaptemos los horarios. En el estudio que os comento, eh, lo que se hablaba era sobre todo el tema del cáncer porque eh, relacionaban el tema del ritmo circadiano, la actividad física y el cáncer. El cáncer es, es una de las enfermedades más devastadoras que existe en nuestro país y en el mundo en general, pese a que es, tiene múltiples orígenes, se suele creer que no, es que es genético, es que es de, por parte de la dieta. No, aquí hay muchas cosas y una de tantas es el ritmo circadiano, la alteración del ritmo circadiano o una des desalineación de las señales ambientales, la exposición solar, la ingesta de, de, de alimentos o la actividad física a deshoras, eh, se ha relacionado con el aumento del riesgo de cáncer en general. También es conocido, como digo en el estudio, que realizar actividad física de forma regular, puede reducir el riesgo de cáncer en general y de enfermedades cardiometabólicas en general, pero no se había analizado cuál sería la mejora para llevar a cabo este ejercicio. Según el estudio, esa hora sería por la mañana. Yo cuando lo escribí, creo que ya lo comenté en el, en el artículo que no estaba totalmente de acuerdo con esto, pero el estudio ha visto cuál es la mejor hora en general para la población eh, estudiada. Como digo, la peor hora es de noche, eso está clarísimo. Pero eh, para prevenir el cáncer, según el, el, la Universidad Médica de Viena, que publicó el estudio en el International Journal of Cancer, sería por la mañana. La mayoría de estudios disponibles sobre la relación entre alteraciones del ritmo y el riesgo de cáncer se han centrado en la noche, es pueden salud solar por la noche, comer tarde, esto se sabe que aumenta el riesgo de enfermedad en general, pero no se tenía claro qué papel jugaría la actividad física dentro de la relación entre el ritmo circadiano y cáncer. Por, eh, por otro lado, también comento aquí, los beneficios de desayunar o de beber agua no están ligados a la primera hora del día, como se suele sostener ya que son igual de efectivos más adelante en la jornada. O sea, no hace falta desayunar enseguida. Lo ideal es que sí para el tema de controlar el ritmo circadiano si tenemos ese control, pero no es súper necesario. En este caso, los investigadores eh, se centraron en el riesgo de cáncer de mama y cáncer de próstata en un estudio con casi 3.000 pacientes que eran en España. Y la hipótesis era que realizar actividad física por la mañana reduciría el riesgo de cáncer. Tendría sentido plantearlo así porque en otros trabajos ya se habría detectado que realizar actividad física por la tarde y noche retrasar la producción de melatonina, como he comentado antes, pero claro, depende de, de qué concepto de tarde tengamos. O sea, yo recomendaría no hacer ejercicio más allá de las 6, pero eh, la, es peor hacerlo a las 8, ¿vale? Entonces, claro, depende de la organización que tengamos durante el día. Según sus hallazgos, como comento, real ejercicio, realizar ejercicio perdón, por la mañana, sobre todo entre las 8 y las 10, reduciría tanto el riesgo de cáncer de mama como de próstata. Además, en hombres en particular... Eh, dicha reducción de riesgo también se una en actividad nocturna, de 7 a 11 de la tarde-noche. De todas maneras, como comentábamos al principio, mejor evitar la noche, mejor hacerlo durante la mañana, eh, tarde, prontito, pero algo es algo. Eh, también cabe destacar que el estudio es observacional, o sea, no se hizo un ensayo clínico como tal y debería confirmarse con otros estudios, pero eran casi 3.000 participantes, no está mal. Ahí hay algo que parece que sí que va bien, el tema de hacer ejercicio prontito. Y como he comentado antes, comer prontito también. Entonces, conclusiones del el capítulo de hoy. Eh, el tema de las comidas, lo ideal sería hacerlo durante las horas de, de día. Desayunar sí que debería ser el momento que nos levantemos. Si tenemos que madrugar por el trabajo y demás. Y evidentemente puede que sea de noche, porque si nos levantamos a seis y media, siete, sería complicado que fuera de día ya, aunque ahora en verano más fácil. Pero a desayunar, nada más nos levantemos. Y adelantar el horario de las comidas. No comer a las 4 de la tarde y cenar a las 10 de la noche, sino adelantar todo eso, al menos un par de horas. Según los estudios, sería muy recomendable a nivel cardiovascular, a nivel de riesgo de cáncer y a nivel de salud en general. Eh, buscar la exposición solar, no solo por el tema de vitamina D, sino por controlar bien el ritmo circadiano. Y la actividad física, según los estudios, mejor por la mañana, según lo, las diversas cosas que he ido leyendo yo, lo ideal idea no retrasarlo más allá de las 6 de la tarde, pero si puede ser entre mañana y primeras horas de la tarde, sería lo mejor. Y nada, espero que el capítulo de hoy haya sido de interés. Como siempre, gracias por escuchar. O si veis esto en YouTube, gracias por verme también. Eh, y como siempre, ya sabéis que estamos en casi todas las plataformas. En Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast, en Qonda, que es donde se cuelgan los episodios. Y también desde hace unos cuant unas cuantas semanas, también estamos en YouTube. Como siempre agradezco las, las muestras de agradecimiento y las ideas que me vais dando en los comentarios y cualquier feedback, bueno o malo, si puede ser bueno o pues mejor, eh, será bien recibido. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!